0: A gente hoje vai começar a segunda pedra, né? É, uhum. Pra quem quiser ver os estudos de primeira pedra, tem no SoundCloud, que a gente agora é das, das mídias sociais.
1: Isso é um muito, muito blogueiro, se não são.
0: É, isso aí, vamos orar pra começar. Uh, Ana Leide, a senhora pode ser? Ela falou que não ia falar. Aí.
1: Pode. Pode ser? Com o próprio que eu estou aqui. Eu não queria nada, lhe duvidou. Só porque eu falei, né? eu sabia que ia ficar isso registrado. Senhora, por favor,
0: pode tá começar.
1: Amém. Pai, queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos reunidos, Pai, mesmo que distante, Senhor, mas estamos conectados em um só propósito. Que, aprendi, que aprender mais e mais da Tua Palavra, Senhor. Abre o nosso coração, Senhor, a nossa mente, para que tudo o que for falado, Pai, entre no nosso coração e que nós possamos colocar em prática, Senhor. Te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui e por a, e pela vida de Arlan e Lidiana que o Senhor faz através deles, Pai. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém. É, eu estava pensando aqui que eu acho que a frase que Deus está mais ouvindo nessa quarentena... É, estamos reunidos, mesmo distantes. É. Todo culto online, qualquer coisa online que tem o povo fala. Estamos unidos, o mesmo distantes.
1: Que... O é. Pode crer.
0: Estamos unidos, mesmo distantes. É, então, vamos começar, né? Vamos ler os dois primeiros versículos. Que é aqueles versículos que a gente sempre vai ter quem está falando e quem está ouvindo. E fala assim. Versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. é Só até aqui, tá? É, então, a primeira coisa que a gente tem aqui é que quem está escrevendo, é, ele se descreve como servo e apóstolo de Jesus Cristo e se dá o nome de Simão Pedro, né? É, e aí tem, tem algumas Alguma galera Que sempre sempre não A maioria da, das cartas da Bíblia Vai ter gente falando Mas quem escreveu esse aqui não foi Paulo, não foi Pedro tal, tal. E aí No caso dessa carta aqui Um argumento que as pessoas usam geralmente Pra dizer que essa carta que não foi escrita por Pedro É que a carta Apresenta um estilo, uma linguagem Um pouco diferente da, da De primeira Pedro sabe? Mas A qual foi a solução que eu achei, quer dizer, os comentários que eu vi nos caras falando o porquê isso não é tão válido. Justamente porque antigamente era comum o cara ditar as coisas e outro escrever, né? É bem provável que as últimas cartas de Paulo tenham sido escritas assim, porque ele já estava quase cego, né? Eu tinha dificuldade de, de, de enxergar. Então, e ele mesmo fala, né? Tem umas cartas que o próprio cara que está escrevendo para ele lá fala, ó, fulano escrevendo, tal, tal, tal. E, e talvez essa diferença de linguagem de primeira perdo para segunda perdo seja exatamente isso, sabe, de que ele editou a, a segunda ou a primeira, tipo uma ele escreveu ele mesmo e a outra ele editou, E aí o, o cara que estava escrevendo colocou, mudou algumas coisas, né? É, para a gente não é perceptível isso, tá? Mas tipo no grego tem algumas coisas, algumas coisas que são bem características que, que mudou, sabe? É, preposições, coisas do tipo assim que são um pouco diferentes então essa mais a, é bem mais aceito a ideia de que foi o próprio Pedro quem escreveu essa carta, certo? aí quem que quem está que recebendo essa carta, né? ele aqui é no caso ele não fala, mas lá mais para frente ele fala que está escrevendo novamente para vocês, né? escrevo mais uma vez para vocês. então é bem provável que essa carta seja para os mesmos destinatários da primeira carta, que são os judeus que estão fora de Jerusalém, né? os caras que foram expulso de Jerusalém lá pela, por perseguição religiosa mesmo. No caso, são judeus cristãos, né? judeus que se converteram e foram expulsos de Jerusalém. Certo? É... Então tá. Ah, e só mais uma coisa também, sobre essa questão da, da numeração das cartas, né? Tipo, 1 Pedro e 2 Pedro, ok, não tem muito o que discutir. Ele escreve falando, né? é a segunda carta que eu escrevo. Mas tem umas cartas de Paulo, por exemplo, que. Na nossa Bíblia está a segunda carta. Mas Paulo fala... Essa é a terceira vez que eu escrevo para vocês. Terceira vez? Como assim? <risos> né? Então, é só para falar que... A, nesse, nessa, nesse caso aqui... Tem é ligação. A segunda é a segunda mesmo. Tá? Então... É, Pedro fala né, que... É, os destinatários deles... É, receberam uma fé igualmente valiosa... Por meio da justiça de nosso Deus e salvador Jesus Cristo e aqui também é interessante que Pedro começa a carta trazendo essa ideia de, de, de valor né, de preciosidade que ele também usa muito nas, nos primeiros capítulos da, da carta anterior, primeira Pedro também tem ele usa muito essa, essa ideia do, do sangue precioso de Jesus da obra preciosa de Jesus e é interessante isso também é, então é, isso aí e aí vamos para o versículo 3. Ah, não. É o versículo 2 ainda. Eu não estava entendendo o meu comentário aqui. Minha anotação. Ele fala assim. Que a graça e a paz sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Da hora, né? Que, tipo, ele deixa claro que a graça e a paz, né? Que a gente tinha falado outra vez. É uma saudação que... É, a graça é uma saudação grega, né? Uma linguagem mais grega. E o, o Paz é, um, é, é herança da língua judaica, né? Que eles falavam lá, o Shalom. Que... Boa noite, Matheus, beleza? Boa noite, Matheus. É, então, eles sempre usam a linguagem de graça e paz. E aqui, no caso, é, Pedro deixa claro que essa graça e paz são multiplicadas e são recebidas por meio do conhecimento de Deus e de Jesus. Isso é muito da hora, né? É, que... A graça e a paz não vai ser só porque eu estou falando Paz do Senhor que o cara vai ter a paz Mas é por meio do, do conhecimento de, E profundidade No conhecimento de Deus e de Jesus E o versículo 3 fala assim é, Segundo segunda Pedro 1,3 se assim, Seu divino poder Nos deu todas as coisas De que necessitamos para a vida e para a piedade Por meio do pleno conhecimento daqueles Daquele que nos chamou Para a sua própria glória e virtude por intermédio dessas ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por meio delas para que por elas vocês se tornem tornassem Jesus Cristo para que por elas vocês se tornassem participante da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça é, parece que eu divido o texto todo de dois dois versículos mas não é tá eu tento, eu tento dividir por assunto e, e aqui no nesse caso é, Pedro vem falar, né, é que por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou, nesse caso aqui Jesus, né, que na primeira carta ele também trabalha muito isso, né, do chamado, da eleição, no, no primeiro capítulo, mais especificamente. É, e aí ele fala que por meio do chamado dele, e ele nos chamou para quê, né? Ele nos chamou para a sua glória e virtude. Tem algumas traduções que colocam pela sua glória e virtude. Mas ambos os casos não, não afetam tanto a interpretação do texto e, e, e são aplicáveis realmente. Né? Deus nos chamou pela sua glória e também para a sua glória. Mateus colocou também né, piedade e virtude. É, Mas só tem que a gente vai falar sobre, sobre essa questão da, da piedade. E uma coisa que eu achei muito louco é que Pedro fala, é, Recebemos todas as coisas para a vida e para a piedade então por meio do conhecimento de Cristo do conhecimento da obra da, da salvação de Cristo nós recebemos tudo o que precisamos para viver e para a piedade piedade aqui nesse nesse caso está é, falando sobre a vida a relação com Deus sabe? fala sobre a vida religiosa por assim dizer né? Num, 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 trazendo mais uma língua popular a piedade que seria a vida religiosa de humilhação diante de Deus. Sabe? De essa. Deu pra entender, né?
1: Eu achava que era pra piedade no sentido de dar outra pessoas, pessoas. Então.
0: Não, aqui é porque mais pra frente. Ó, oh, mais pra frente. é, Não. Não. A gente tá falando. Agora a gente tá falando da piedade no começo do versículo 3, Matheus. É mais para frente Paulo deixa deixa separado piedade fraternidade e amor entendeu então ele perdendo no caso né ele não ele não junta essa ideia de, de amor e piedade como você estava pensando entendeu é, mas a, então se essa palavra sendo usada aqui mais para frente ele faz essa diferença certamente hum. não é a mesma coisa entendeu é, então, então a piedade e é
1: devoção
0: é piedade que está falando que é devoção diante de Deus Entendi. sabe então, o que ele está falando é que, por meio do pleno conhecimento de Cristo, a gente recebe tudo o que a gente precisa para viver, no geral, e também para ter essa, essa relação de intimidade, de humilhação diante de Deus. Entendi. Vocês entenderam? Vocês estão entendendo aí Seguindo o raciocínio, de boa? Se quiser falar aí, é só abrir o microfone e falar... Uhul, o cara falar. Mais ou menos. Eu acho que mais assim que vai ficar mais claro. Pelo menos para mim ficou mais claro com o decorrer do texto. E o versículo 4, fala. É, então, é, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou, né, para a sua glória e virtude. Então, Jesus nos chamou para glorificar ele e para ir pela pelas atuações dele, certo? Né? Essas atuações que também eu entendi um pouco mais atento. Ele fala: por intermédio dessas, no caso, a glória e a virtude, nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. E aqui é legal, que pela glória e virtude de Jesus, nós recebemos grandiosas promessas. Que promessas são essas? De sucesso, e vida top e carro na garagem. E carro na garagem. Não. E, e é muito louco como Pedro deixa isso muito bem ligado e muito bem fechado. Né? É, receber as suas grandiosas e preciosas promessas para que a gente seja participante da natureza divina e fuja da corrupção que há no mundo. Mano, eu achei esse, esse versículo perfeito e muito top. É, porque ele... Ele, e também tem a questão de que ele, ele define essas promessas como grandiosa e preciosa. Né? Mais uma vez, a linguagem de, de ser um preço, um valor incomparável, um valor é, incomparável com o ouro, né, que ele usa na outra carta. É, então, ele bota essas promessas da vida eterna, né, a promessa de, de viver com Deus na vida eterna, é, como grandiosa e preciosa. Né? Talvez a gente poderia olhar aqui e falar, tipo, promessa grandiosa de me tornar um grande teólogo. Não. É... Beleza. certo
1: É só um é... comentário final sobre isso essa questão da palavra né, grandiosas e preciosas. Que, infelizmente, muita, muitas vezes, muitos lugares, acabam colocando as promessas nessas coisas terrenas, né? E o quanto que isso se torna medíocre, assim, no de como é limitado, a gente pensar que a grandiosidade e a. Qual é a palavra? Preciosa promessa de Deus se, se, se satisfaz aqui na Terra, sabe? Aqui na Terra é, é muito pouco, né? Então, é da hora a gente pensar grandiosas, preciosas promessas. O que é precioso, o que é grande, não se trata daqui, né? Se trata de termos a natureza dele, né? E isso é da hora. Então, não limitemos as promessas de Deus a coisas banais, né?
0: Minha esposa aqui, pessoal. <risos> Alguém quer falar alguma coisa aí? Esse é o momento. Se não, ok, então. E aí, a gente vai agora para o versículo 5 a 7, que é onde a gente vai entender melhor as questões das virtudes, como o Mateus questionou aí. versículo 5 fala assim. A minha rua aqui hoje, os motoqueiros escolheram brincar na nossa rua aqui hoje, tá? O versículo 5 fala assim por isso mesmo empenhe-se para acrescentar a sua a sua fé à virtude a virtude o conhecimento ao conhecimento o domínio próprio ao domínio próprio a perseverança a perseverança a piedade a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor tá então vamos tentar entender o que que é cada coisa que ele está falando aqui tá a primeira é a fé né que aí é a compreensão a, é a compreensão mesmo, né, e a aceitação da ideia de que Jesus morreu no seu lugar e pra perdoar seus pecados, né acho que isso, todo mundo já tem claro aqui, a segunda é justamente a virtude
1: eu frio arrependido desculpa, Oxe. É
0: que... <risos> Oxe. A, a segunda que ele fala é acrescentar a sua fé à virtude, né e aí, essa virtude aqui na, na, no comentário que eu vi, né é, o cara falava... O comentário que ela falava... Eu vi mais de um comentário, inclusive... Que o cara falava sobre isso... Se referir... Aos, aos rudimentos básicos da fé... Sabe? A, 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 a compreender a ideia básica da fé... Os, os fundamentos da fé... Certo? Por que, que, ele, que ele usa essa, essa ideia? Porque ele vê... Essas características que ele está listando aqui... Como uma progressão... Certo? Não é que a virtude é, é digamos, é dependente também. Mas é, é numa linha, tipo, a fé é o, o fundamento, certo? Hum. A fé é o, o mais fundamental. E o amor seria o fruto final do, do, do... Mais evoluído, digamos assim, do processo da vida do crente, certo? Então, não é que seria um... um uma linha do tempo, sabe, tipo tem a fé, tem isso, tem isso, tem isso mas que essas coisas estão ligadas, tipo a fé é a primeira coisa que você tem, mas nem sempre que você é, aceita a fé, né que você confessa a fé o, amor, o seu amor já tá tipo uh -huh, amando todas as pessoas como a árvore. maravilhosamente, como a árvore as
1: raízes é a, é a fé, digamos assim vocês uh -huh. estão viajando muito a fé seria como as raízes que, e é a a... em que é o fundamento em Cristo. Hum. Aí você vai das virtude, conhecimento, no domínio próprio, vai né? tipo, crescendo e pode ficar um amor Pode ser?
0: É uma, boa, é uma boa. É tipo assim? É uma boa interpretação. É... Vamos seguir aqui. E aí depois eu respondo o que o Matheus falou aí. É... Então, o que, que ele, ele traz aqui? A, a fé. Né? a virtude como sendo essa compreensão básica da, da da ideia de cristo certo vamos seguir que vocês vão entender pelo menos espero porque para mim ficou ok em seguida ele coloca o conhecimento ou a ciência né na, na Almeida tá a ciência então que é justamente essa compreensão mais ampla da da, da, da fé dos ensinamentos como um toda certo o domínio próprio que isso aí é colocado também como frutos do espírito lá lá em, em Gálatas, né? É, a perseverança que que aqui é o domínio próprio. Talvez você referir a questão do pecado, né, de você se Especial. se privar contra o pecado. A perseverança na questão de você insistir na fé, mesmo que a, as as indicações ao redor, as a, as ideias que o mundo nos jogue, né? Porque é, minar a nossa fé, minar a nossa fé. Nossa, estou muito tiozão da Assembleia hoje. <risos> é, essa perseverança, e aí vem a piedade, que aí foi o que a gente falou lá tá? atrás, da, da devoção, sabe? Essa insistência e essa, esse estar diante de Deus humilhado, certo? Ah, ele coloca a fraternidade, que aqui é o amor, é, cuidar uns com os outros, né? é o companheirismo, digamos assim, e por fim ele coloca o amor. Que esse amor aqui, no caso, é o amor ágape, né? Que é o amor de Deus por nós. E o que ele coloca é que a gente, a gente passa a desenvolver esse amor também por outras pessoas e pelo próprio Deus também. E esse, esse amor ágape aqui seria aquele amor descrito lá em 1 Coríntios 13, né? Que é o amor, lança fora o medo, é isso mesmo? Não, né? não. Esse é o texto. Me desculpem. Mas é amor que... que... O amor de 1 Coríntios 13, que eu não estou lembrando nada para citar agora. Jesus Cristo
1: entregar o seu, seu próprio corpo. Tá ah, é.
0: Nossa, que esposa crente que eu tenho. <risos> Mas é exatamente isso aí, como falou minha esposa. A questão de, de se não tiver amor, nada vale. Nada né? adiantaria.
1: <risos>
0: Muito bom. Eu lembrei a música errada. <risos>
1: Lembrou do, Marco Almeida,
0: né? <risos> do Marcos Almeida, né? Do Marcos Almeida. Então, esse seria... Por isso que o cara fala a questão do, da progressão entendeu uhum. de que essas coisas elas são demonstradas no amor cristão, na na vida cristã mas é... a fé é muito mais fundamental muito mais primária primeira digamos assim que que o amor que é o o fruto final digamos assim vocês uhum. concordam vocês conseguirem compreender é...
1: ah,
0: tô aqui. isso aí eu, eu... Ficou confuso, né? Mas eu acho que deu para entender. Até porque também o texto é meio confuso. Pelo menos para mim foi confuso. Né? Texto. Alguém quer falar alguma coisa aí? E aí eu vou pra resposta ao Matheus.
1: Não, é só ver se, se dá. É, <risos> é a questão, por exemplo, também de quando. Agora me veio. Tem outro versículo eu vou outro canto da Bíblia que fala sobre a questão da fé e das obras. É que só a fé sozinha não, não vale nada, né? É onde é que tem isso? É Galatas? Enfim. Mas fala sobre que a fé, é, se ela não vir com outras coisas, com obras, de nada adiantaria, né? Também não. Seria morta. Eu acho que também se associa isso, né? Que você tem que transitar a fé a isso. Porque, digamos, do que adianta ter a fé, mas não ter o conhecimento, não ter o domínio próprio, não ter a perseverança. Então acho que pelo menos pra mim ficou mais fácil compreender dessa forma, né? Você tem que acrescentar essas coisas a fé, porque a fé é sozinha, somente ela, sem gerar, sem ter fruto, sem ter o avô, sem ter isso, nada vale.
0: Que é exatamente o que Pedro vai falar no versículo seguinte. de spoiler Você lê o versículo e tá falando.
1: Não. Né? Não. Né? Mas, eu tava na minha face de não estar não mentindo.
0: <risos> Tô zoando. Mas. Pode falar. Pode Mas? falar? Pode? Falar. Não,
1: eles estavam falando, aí eu lembrei de. E um, uma passagem de César, esse livro, é um livro cristiano, por exemplo, que fala muito de que quando você tem fé, você vai. É, é, a fé vai lhe impelir a se comportar da maneira adequada. E aí você vai, mesmo que você não ame ainda, você vai se comportar como se você amasse até que você desenvolver seu amor. E é isso, tipo, essa coisa irracional, teoricamente irracional de se comportar como se amasse alguém, mesmo sem amar. É a questão da fé. A fé tá dizendo, ó, você tem que amar. Mesmo que você não ama, você se comporta como tal. Uhum. Até o momento que você vai perceber que você já está amando. Uhum. Então, é a fé que vai fazendo essa construção e produzindo esses outros frutos.
0: Uhum. Uhum. E, e eu acho também que é uma questão de... de... Ah. Tava falando com o microfone É e, e eu acho que também é uma questão da, da, da gente desenvolver mesmo, né? Porque, tipo a gente não mano a gente não ama como deveria amar né se algum de vocês ama parabéns vocês são crentes exemplares mas é, pelo menos a gente aqui né que ainda é pecador eu com toda certeza a gente ainda a gente ainda tem aquela questão de de tipo, falar tipo mano é complicado lidar com fulano né é complicado lidar com fulano e, e, e realmente é uma coisa que a gente tem que tem que se esforçar e é como o Tabeto falou né a Gabriela chamar Gabriela tentar é como a galera falou que é uma coisa que que a fé nos, nos impele e meio que nos força a fazer isso né? Nos sempre no, no nos lança a, a buscar mais, se esforçar para amar realmente os outros muito bom, César muito bom também é, Matheus o que, que Matheus falou aqui as virtudes nesse caso é meio que se produzirem uma vida que seja os frutos e frutificar a vida de um cristão é, as virtudes não exatamente As virtudes seriam a, o primeiro passo Antes da reestrutificar Seria esse primeiro conhecimento Esse primeiro desenvolvimento da fé é, Digamos assim De forma De conhecimento mesmo sabe? sabe quando você vai na Na escola bíblica lá E o pastor tá, tá começando com as ideias Tanto a, a classe do batismo Por exemplo sabe a, Aquele conhecimento ali seria o conhecimento colocado como como virtude sabe daqueles aqueles fundamentos uhum. mas na classe do batismo lá eu acredito que na Assembleia também tem né é. tem na na classe Betel. do batismo o Betel no, no Betel lá da Assembleia você não vai você não vai ter por exemplo a explicação do Apocalipse né você uhum. vai ter uma uma ideia de que vai ter a a salvação final a, a ressurreição final dos crentes e tudo mais mas você não tem todo o conhecimento que nem o Novo Testamento pode nos dar, por exemplo. Certo? É, vamos para o versículo 8. Você quer falar alguma coisa aí, ajudante? Não, obrigada.
1: Não.
0: Vamos para o versículo 8. Fala assim.
1: A Bia foi olhar, mas eu vi que é complicar e eu desisti. Obrigado.
0: O versículo 8 fala assim. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão, vocês, impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo... Sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego e só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Da hora. Acho que isso aqui responde tudo o que a gente estava especulando aqui. né? É... Ah, Só uma coisa. É muito bom que a gente fique pare um pouco para especular as ideias, entender um pouco melhor as ideias de, de trechos... Específicos da, da, de, de cartas De textos da Bíblia como um todo Mas é, esse aqui é um exemplo Que o versículo seguinte Explica muito bem o que o anterior quis falar né? É, por mais que não explique Especificamente o que significa virtudes O que significa isso ou aquilo Mas ele deixa muito claro qual que é a ideia Que Pedro quis passar no versículo anterior né? Isso pode parecer óbvio Mas nem sempre <risos> é, o versículo... Então O que ele está falando aqui É que é, a gente, o, o crente Ele pode ser inoperante No pleno conhecimento de Jesus Cristo Já pensou? É, e, e aqui Pelo menos penso eu Que nessa inoperância né, é, Seria justamente De você não ter O, o pleno conhecimento No seu nível mais, mais precioso Por quê? Porque uma das coisas que Pedro falou lá atrás para a gente desenvolver foi justamente o conhecimento, né? a ciência. Então, se você está inoperante, você tem muito que conhecer ainda. Tá? Você tem você tem coisas para conhecer ainda. E mesmo que você não esteja inoperante, você continua tendo coisas para que você precisa conhecer. É, então, o que Pedro traz é que todas as características que ele, que ele listou antes, né? o amor, a fraternidade, o domínio próprio, a perseverança e tudo mais... Elas fazem com que a gente não seja inoperante e improdutivo, né? Que a gente não seja inerte. É... Inerte, acho que inerte é a palavra que eu estava procurando mesmo. Que a gente não, não fique, é, tipo, se dizendo como cristão, mas não agindo como cristão, né? Porque se alguém não tem essas características, Pedro coloca que eles são como cegos, né? Que é, só vê o que está perto. E aqui onde está, o que Pedro fala dessa questão de ser cego é justamente de não se lembrar da purificação de pecados que você teve lá atrás. Então você vai olhar ao seu redor, você vai achar, tipo, nossa, como eu sou santo, o gospel e maravilhoso, tô quase indo para o céu sem nem ter o corpo rodado. glorificado. Mas porque você olha para os outros e fala, tipo, nossa, Lidiana é muito pecadora, eu sou muito santo, glorioso já com uhum. Jesus Cristo. Mas o que Pedro fala aqui do cego é justamente porque eu não olho para trás e vejo minha vida de pecado também, né? Que, não só que eu sou pecador, mas que antes eu estava preso nos mesmos pecados que as outras pessoas estão. Então, essas características que Pedro acabou de listar antes, é, nos ajudam justamente a não ser cego e a entender o que se passa à nossa volta com o olhar de Cristo, por assim dizer, né? Com o olhar que Cristo vê essas coisas. O que nos faz também perceber de onde a gente veio, né? Quem a gente é e entender que não é por nós, mas por Cristo operando nossas vidas. Deu para entender aí, meu povo? Vocês querem falar alguma coisa? É. Tudo em paz. Tudo em paz. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 10 fala assim. Annalise deve estar dormindo, então nem vou perguntar. O versículo 10 fala assim. <risos> Portanto, irmãos, empenhem-se em ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais se adopeçarão. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino de Deus, no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só até aqui também. Mais uma vez, eu separei dois versículos. É, o que Pedro está falando aqui agora é para que dessa forma, né? como ele acabou de falar aí, que a gente se empenhe em consolidar o nosso chamado e eleição, que também é uma... é uma... Um assunto que ele desenvolve lá na primeira carta, no começo da primeira carta. E, pelo menos, a linguagem aqui me fez lembrar do que Jesus fala em Mateus 22, 14. Que a Ana Lídia falou que não está dormindo. Eu duvido muito. Mateu... Lá em Mateus 22, 14, né? Quando Jesus fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. né Porque a linguagem que Pedro usa aqui né, da questão do chamado e da eleição, pelo menos, me, me faz lembrar dessa linguagem, né? Além de que, se a gente for pensar numa, numa teologia mais contemporânea, né, mais, mais próxima do nosso tempo, a gente vai pensar em chamada e eleição no, numa linguagem, sei lá, de João Calvino e tudo mais, uma questão mais específica e tudo mais, mas eu, eu vejo aqui como falando numa, numa, num conceito mais aberto, no conceito do, do chamado né, pelo Espírito Santo, do chamado de Deus a nossa parte e também da, da nossa eleição também por parte de Deus, né, como o Pedro falou na primeira carta lá. Então, ele fala para a gente se consolidar nesse chamado e eleição para que a gente jamais tropece. Né? Para que a gente não, não caia e não falhe nessa caminhada. E o versículo 11, ele fala que caminhada é essa que a gente pode tropeçar. Né? Que é... E assim vocês entrarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que Pedro fala é para a gente... É, se fortalecer né? na fé, no, no, no chamado, na eleição, nesse conhecimento da obra de Deus em nossas vidas, para que a gente continue caminhando e firme rumo ao céu, né? caminhando diretamente rumo à morada celestial. Né? Laureete. <risos> vocês concordam? Vocês acham que é isso mesmo? É... Então tá, eu acho que vocês acham. Vamos pro versículo 12. Ficou claro isso, né? A questão da, da, de não, não tropeçar e se, firme, se consolidar no chamado e uhum. eleição.
1: Assim.
0: E o versículo 12... Você pode esperar, tá, meu Eu Só vai zoar um pouco o áudio aqui, mas também... Nem... O, o versículo 12 fala assim... Agora a gente vai ler uns trechos maiores, tá? Porque... Não, é mais dois em dois. Porque eu acho que eles são auto-explicativos. O versículo 12 fala assim... Por isso... Sempre terei o cuidado de lembrar-lhes essas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam capazes de lembrar-se dessas coisas. Da hora, né? Então, uhum. o que Pedro tá falando aqui é, eu sei que você já sabe essas coisas de fé, que tem que se firmar na fé e tudo mais, mas eu vou continuar lembrando vocês até eu morrer. sabe? E, e não só isso. Ele fala que vai, é, vai continuar afirmando isso pra eles de forma que mesmo quando ele morrer, eles continuem com isso na cabeça. Sabe, sabe aquela coisa que seu avô, sua avó sempre falava uhum. e que Aquela frase, sempre lembra, lembra ela, né? É, hoje a gente teve um negócio da minha família aqui que minha avó fala muito Quem não pode com pote, não pega a rudia. <risos> é, Quem não pode com pote, não pega na rudia. É filosofia da minha avó. <risos> então, é, essa frase, tipo, vem logo a minha avó na minha cabeça. Então, o que, Pedro, o que ficou pra mim de Pedro aqui é que ele quer que esse povo se lembre dessa mensagem, sabe? Mesmo... Depois que ele morrer, mesmo... Minha avó não morreu, tá? Mas mesmo depois que ele morrer, mesmo depois que acontecer qualquer coisa, que esse povo continue com isso na cabeça. Sabe? Uhum. E aí fica... Pra, pra gente pensar, né? O que, que a gente tem tentado deixar de legado, né? Pedro aqui, claramente, ele queria deixar de legado esse ensinamento da fé, de fortalecer esse povo na fé, né? Será que a gente não quer deixar, tipo, nós queremos deixar minha marca como Arlan, o grande teólogo. O filho do João Calvino. Calvino não, que eu sou batista. É, o filho do Jonas Madureira, pronto. <risos> Pelo contrário, né? ele aqui quer, quer se empenhar muito mais que eles lembrem da, da fé. Né? E isso também, é, eu, quando eu penso nisso, eu sempre lembro da, da, dos salmos que tem, né? do, do salmista está se perguntando, por que está abatida a minha alma? Por que se preocupa? Espere em Deus, pois ele nos no salvará de da no dia da salvação e tal, no dia do Senhor Ele me salvará. Então, que a, a gente não espere só que nosso pastor coloque isso na nossa cabeça, sabe? Mas que a gente também <risos> tenha esse exercício com a nossa alma também, né? Sim. De falar, tipo, Arlan, querido, amado, entenda que Deus está no controle das coisas, sabe? Sim. Porque a gente às vezes precisa disso mesmo, né? Verdade. A gente precisa que a despertar gente...
1: a memória de dois mesmos, né? É, da hora.
0: Né? E... E não de nós mesmos, mas também, que a gente faz também com o Pedro, né? E com o caio das pessoas, de falar, tipo, mano, se fortalece na fé, lembra disso, lembra de buscar conhecimento, lembra de buscar domínio próprio, lembra de buscar o amor, tudo mais, porque às vezes o povo esquece. Na batismo não acontece não, mas na Assembleia é que acontece. Versículo 16 fala assim, <risos> versículo 16 fala assim, De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi lhe dirige, lhe dirigida a voz que disse Esse é meu Filho amado, em quem me agrada". Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com Ele no Monte Santo. Da hora, né? E aqui essa linguagem que Pedro usa nesses três versículos aqui, me lembra muito que João fala na primeira carta, no capítulo 1 que ele começa a carta falando ó, oh, o que eu vi eu ouvi, o que eu toquei o que a gente uhum. viveu mesmo, é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, né, e o que Pedro tá falando aqui é que, velho, eu tô falando dessa salvação dessa, de Jesus que morreu e tudo mais e eu conheço, velho eu, eu tava com ele, uhum. sabe, eu, eu vi ele e, e não só isso, né Pedro também, lá em Mateus 17, Pedro também teve uma experiência muito louca, que foi ver o próprio Deus aparecendo, é, envolvendo Jesus e falando, esse é meu filho amado, ouçam a ele e, e obedeçam o que ele tem ensinado a vocês. Então, é isso que Pedro está falando aqui, né? no versículo 18. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no monte santo. Então... É... Pedro deixa claro que os ensinamentos que ele está trazendo aqui não é coisa que ele criou na cabeça e está repassando para frente. E isso é, parece óbvio, mas mais para frente também, Pedro vai trabalhar com isso sobre os que estão levando a ideia errada. tá? Hoje a gente vai só acabar o capítulo 1. Vamos até o final que aí eu dou um, um breve spoiler do capítulo 2 também. <risos> Beleza? É... Alguém quer falar alguma coisa aí? Não, então tá. E... <risos> o versículo 19 fala assim. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Poético e profundo. Esse é? É assim <risos> Porque Pedro traz. Hum, tá vendo? Leu sem atenção. Leu sem
1: atenção,
0: viu? <risos> Pedro acabou de trazer no um versículo anterior, no um texto anterior, que ele viveu com Jesus, ele acompanhou a obra de Jesus, ele tá falando daquilo que ele viveu e testemunhou realmente, né? E aí o versículo 19 fala: é, a gente tem ainda mais firme o que os profetas falaram, né? E isso é muito louco, porque ele fala que. É, na tradição judaica, né, tinha toda a questão lá do, do, dos profetas a questão da, da profecia do Messias e tudo mais e o que Pedro está falando aqui é, mano, eu convivi com Jesus e isso fortaleceu ainda mais a ideia que os profetas já tinham trazido, sabe? A uhum. ideia que já tinha sido uh, foi embora. a ideia que já tinha sido apresentada no Antigo Testamento e aí é, ele, ele segue falando, para quem está lendo também né e vocês é, também preste atenção nessa mensagem, né? nas palavras dos profetas E aí, olha a descrição que ele trouxe, eu achei essa descrição muito filosófica é, preste atenção na, na ideia dos profetas como uma candeia que brilha no escuro Então, é, o que me fez pensar aqui foi, sabe quando tem uma vela no, no, no dia de apagão? sabe? Uhum. Tipo, a vela, ela não clareia tudo, mas ela ajuda que a gente perceba o que está acontecendo ao nosso redor, né? A, 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 a luzinha do, do foguinho ali, né? E aí o que Pedro fala é que essa luzinha no meio da escuridão é justamente a gente se apoiando nos profetas, certo? A gente não vai ter a claridade completa, mas a gente vai conseguir é, perceber mais ou menos o que tem acontecido ao nosso, ao nosso redor, né? E aí... Ele segue falando... Até que o dia clarei E a estrela da alva nasce em seus corações... E esse dia claro aqui no caso... É justamente quando Jesus voltar... E se revelar... Em toda a sua glória e esplendor diante da terra... né, Diante do, do mundo como um todo... Então... Enquanto a gente não tem... Esse esse dia claro né, com Jesus em nossos corações... O dia da, da ressurreição... E da, da glorificação... Que a gente se fortaleça... E se mantém observando os ensinamentos dos profetas e no nosso caso também aqui né, do Novo Testamento, né? Essa essa claridade que esse povo já trouxe para a gente, né? Que além de não ser o, o dia final, né? O dia claro, né? Como Pedro usa, mas ele já nos ajuda a observar o mundo ao nosso redor e seguir no caminho, né? É, o Mateus falou isso sobre sair da terra e luz do mundo. Só que aí, Mateus eu acredito que, que não é essa concepção que Pedro está levando aqui, sabe? Porque ele está trazendo a ideia de, de a gente se guiar, sabe? De a gente ter uma luz para nos guiar. Enquanto o que Jesus fala em Mateus 5, sobre o sal da terra e a luz do mundo, ele está falando para os cristãos tirar a escuridão que existe no mundo como um todo, sabe? E aí da gente ir levar o evangelho.
1: acha a quando fala que ele é a luz do mundo, né? Deus é luz sabe essa parte dele é a dominação Eu, não a gente.
0: É, é quem usa essa linguagem que você falou aí é João é. É, é na carta de João que ele vai falar que, que ele é luz é a luz não se mistura com as trevas e tudo mais é, mas lá em Mateus ele está falando da, de sala da terra e luz do mundo ele não está falando de luz do coração entendeu? então talvez se aplique um, um pouco com Mateus 6 onde ele fala dos olhos e do, e do corpo é. os olhos são a candeia do corpo e isso talvez ajude um pouco mas também ainda é uma mensagem muito distante o que ele está falando aqui é da gente olhar para a bíblia e usar as ideias da bíblia para nos guiar diante do mundo que a gente tem vivido sabe é... usando o exemplo mais, novamente do apagão a vela não nos ajuda é, de entender tudo ao nosso redor mas nos ajuda a não bater a coxa na, na mesa e ficar com um, 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 uma marca roxa. Certo? Deu para entender? Deu. Ana Lídia falou que também viu dessa forma, mas não sei se da minha forma ou da forma que o Matheus falou. <risos> é, vamos para o versículo 20. <risos> Exatamente.
1: É, mas é pior que bater o dedinho
0: no né? é, E o versículo 20 fala assim. Até o 21, né? Até o 21, isso. O versículo 20 fala assim Antes de mais nada Saibam que nenhuma profecia da escritura Provém de interpretação pessoal Pois jamais a profecia teve origem Na vontade humana Mas homens falaram da parte de Deus Impelidos pelo Espírito Santo Isso aqui também é uma coisa muito interessante da gente pensar Porque Além de em Atos 2 Ter vindo todo aquele reboliço lá Com o Espírito Santo, o povo falando em línguas E o povo língua como de fogo E esse negócio todo aí o Espírito Santo ele não começou a atuar em Atos 2, certo? É, tem tem uma, uma diferença que as pessoas, alguns teólogos fazem, que no Novo Testamento, quer dizer, no Antigo Testamento, as pessoas eram revestidas pelo Espírito Santo. O que, que é isso? É, é tipo uma roupa mesmo, tá? É, você, a roupa está ao nosso redor, certo? Mas ela não está dentro da gente ainda, uhum. certo? Enquanto, no Novo Testamento, o Espírito Santo passou a habitar nos cristãos, passou a habitar nos crentes. Certo? Então, no Antigo Testamento, ele se apossava de algumas pessoas, por assim dizer, né? inspirava Moisés, por exemplo, inspirou Moisés a, a escrever o, o Pentateuco, inspirou Salomão com provérbios, inspirou Davi nos Salmos, inspirou os outros salmistas, inspirou Isaías, inspirou esse povo todo do Antigo Testamento. No Novo Testamento, e até hoje, ele habita em nossos corações. Né? ele ele habita no nosso coração. Então, Pedro Paulo, essa galera, eles tinham o próprio Espírito Santo neles, né, habitando. Então não era mais uma uma situação temporária, né, de revestimento, mas era uma coisa, uma situação permanente. Assim como também na gente, né? Que pode ler esses textos maravilhosos e incríveis e compreender porque o Espírito Santo ele habita na gente, né? Não é um, um momento de, tipo a, agora que a gente vai começar o estudo, a gente vai orar. E o Espírito Santo vai nos revestir de um, de um negócio espiritual aqui e tal. Não, cara. O Espírito Santo ele já está na gente. E ele nos ajuda a compreender a Bíblia. Assim como também ele nos ajuda a olhar para outros textos. Usando o exemplo de um, um amigo distante. Tipo, Harry Potter. E a gente lê Harry Potter, mano. E olhar para Harry Potter de uma forma diferente, sabe? Ler aquela coisa de... Com uma percepção diferente, né? Crônicas de Nárnia e qualquer outro do texto que a gente vai ler... Os
1: Miseráveis.
0: Os Miseráveis, e, e tendo o Espírito Santo habitando na gente, a gente passa a olhar essas coisas de forma diferente, né? Inclusive, os Miseráveis muito bom. Depois que você pensa sobre Jesus e assistir Os Miseráveis, você tem uma visão diferente. Isso, é.
1: Nárnia,
0: total. Nárnia, no caso, é, também. Também, é. Também. E, e no caso, a gente pode usar como exemplo Nárnia, no caso de C.S. Lewis, né? Que ele já era autor de história de fantasia. Então ele já tinha essa ideia de escrever sobre dragão, dinossauro, gnomo, elfo, coisa do tipo. Mas depois que ele se converteu, né? Depois que ele passou a ter o espírito habitando nele, ele continuou escrevendo sobre gnomo, elfo e tudo mais. Só que tendo uma visão diferente, né? Tendo uma pegada diferente. Colocando ali um Jesus em forma de, de leão, né? Colocando um, um Pedro em forma de Pedro. O Edmund. E um pele de fome de mundo, né? Então ele ele traz muito essa, essa ideia e, e esse é um exemplo também, né, de, de habitação do Espírito Santo. Então o que Pedro fala aqui nesses versículos 20 e 21 é que as mensagens da profecia não eram inventadas, né? Assim como ele falou lá antes da da mensagem que ele também <risos> escreveu, saúra, irmã, ele também a mensagem que ele também escreveu não é inventada, né? Era foi ele conviveu e ele foi inspirado a escrever essas coisas e por que que ele está falando tanto isso aqui nesse final do capítulo 1 porque no versículo no capítulo 2 ele vai falar justamente sobre os falsos profetas e falsos mestres né então a gente vai falar só até aqui certo então fique só só até aqui na cabeça essa ideia da da, da iluminação e da verdade mesmo na obra do, do de Cristo em nossas vidas e mais do que isso né é eu acho que uma coisa que me marcou muito nesse texto foi essa ideia da candeia, sabe? E da luz é, do, do dia, né? a luz do meio-dia. É, que a gente olha para a Bíblia, né mesmo sabendo que ela, é, é, além de que o Novo Testamento é uma candeia mais forte, né? digamos assim, a gente tem uma clareza mais do, da, da concepção de Jesus, de Deus e tudo mais... Mas que a gente olha também a como uma, uma revelação que nos ajuda a viver aqui, mas a gente tem muito mais o que conhecer ainda, sabe? Que a gente ainda vai ter muito mais quando a gente estiver na vida eterna com Deus, com Jesus Cristo. E, como exercício, né? Fica da gente memorizar essa enumeração que Pedro faz nos versículos 5 a 7, sabe? E de, que a gente busque realmente essas características que ele, que ele traz aqui, né? Porque é o que ele faz, né? Que são essas características que nos ajuda a não ser inoperantes, né? A não ser cego, né? A ver mais do que o nosso redor. Verdade. Né? É... Amém? Vamos orar? A gente acabou no horário hoje, graças a Jeová. Além do texto ser longo, né? Uhum. É, vocês querem falar alguma coisa? A gente já vai orar para acabar já. A Ana Lídia tem que sair. Aí. Então tá, vamos, vamos orar. É, Senhor Deus, muito obrigado, pai. Por esse estudo mais uma vez, obrigada pelas pessoas que puderam participar com a gente e também, pai, pelas que não puderam participar hoje com a gente, pai. Obrigada para a gente poder se reunir mais uma vez, como a gente falou aqui, né? Se reunir mesmo não estando perto fisicamente, mesmo estando longe. É, muito obrigada, pai, por essa tua graça, por esse teu favor em nossas vidas, para a gente poder estar tá aprendendo um pouco mais da tua palavra, sabe? Tem sido muito edificante esses dias esses ensinamentos que o Senhor tem nos dado é, e nós te pedimos, Pai, que essa palavra frutifique em nosso coração, sabe esses ensinamentos aqui sobre é, desenvolver a fé, desenvolver a piedade o domínio próprio essas coisas todas que essas coisas estejam em nosso coração realmente e que elas frutifiquem, Pai e mais do que isso, Deus que a gente tenha a Tua Palavra, que a gente tenha as profecias tudo mais aqui como uma candeia que nos ilumina, sabe mas sabendo, Pai, que a, a luz do dia, a estrela da alva, como é dito aqui, só vai brilhar realmente quando a gente estiver contigo na vida eterna, Deus. Então, prepara nosso coração, Deus nos transforma e nos faz compreender isso, sabe? Nos ensina a não ser inoperante, como o Pedro falou aqui. Que a gente possa, a nossa fé, a nossa compreensão do teu Evangelho, possa nos levar a, a uma atitude verdadeira, a uma vida de de frutos, realmente, uma vida diferente, Pai. Continua com a gente em nome de Jesus, Pai. Amém.